0: ¿Es YouTube el culpable de que la gente ya no lea? Todo pareciera indicar que sí, si uno solo mira lo que pasó esta semana en la Feria del Libro en Bogotá y la discusión alrededor de cómo un YouTuber fue la estrella más famosa del evento. Hoy vamos a hablar un poco de eso en Lo Tech. Y amigos de etcétera ¿cómo les va? Soy Samir, estoy aquí con Catalina. Catalina, ¿cómo anda?
1: Bien, gracias.
0: Bueno, Catalina, hoy la invité, porque usted es más intelectual que yo, eh, <risa> y quiero oír su opinión sobre este estúpido escándalo que se ha armado alrededor de lo que ocurrió en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Para los que no saben, básicamente, uno de los días de la feria, las boletas se acabaron, eh, llegó una horda de gente que nunca en la vida había tenido la feria más dicho, creo que es el attendance más alto que ha tenido la feria en la historia de la feria internacional, ocurrió ese día, pero la gente no fue a ver a la premio Nobel de Literatura la gente no fue a mirar la cantidad de libros y pabellones especializados y tema de Holanda etcétera, etcétera la gente fue a ver a una de las estrellas de YouTube más importantes del mundo un latinoamericano eh, Germán Garmendia. Eh, Cata, yo quisiera oír su opinión, digamos, como, como una persona culta que lee, pero que además está metida en el mundo de la tecnología, de esta discusión eh, tan tampoco, a mí me parece un poco desactualizada, pero quisiera oír su opinión. Bueno, yo,
1: yo creo que hay dos temas. Por un lado, eh, creo que en términos de, 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 la, de, la, de la asistencia a la feria, eh, me parece increíble, me parece una ganancia impresionante que haya, se hayan vendido todas las boletas. Eh, por otro lado, creo que hay una ignorancia absurda de lo que son las nuevas narrativas. Por el lado, digamos, propiamente intelectual, y ahí podemos hablar de miles de cosas. Eh, nuevas narrativas es la premio Nobel de literatura. Eh, nuevas narrativas también fueron Gabo y Neruda y Mistral y etcétera, un montón de escritores a los que uno va a ir a leer y a buscar allá en la feria del libro. Y también unos personajes ahí medio oscuros que también producen libros que uno no sabe muy bien qué tan valiosos son en términos literarios, digamos. Eh, creo que las nuevas narrativas son mágicas. Hemos hablado nosotros, in, 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 a, a, a nuestro grupo, de las posibilidades del transmedia. Nosotros mismos hemos aprendido a hacer nuevas narrativas como este podcast, cuando lo único que sabíamos hacer hace seis meses era escribir blogs. Y antes escribíamos cosas pues, que no eran blogs, eran otras cosas, artículos larguísimos de temas varios. Entonces, digamos, en términos de la intelectualidad está eso. Pero en términos de, del mundo digital y en términos de la innovación, pues eso es una disrupción, diría nuestro colega Andrés Valdra. Y eso es un nuevo negocio. Y ese señor youtuber, pues, es mago. O sea, yo también, yo quisiera escribir y, que tic, que me, mi, y hacer mis videitos, acá etcétera, que me vieran tantas personas. Y, y creo que, nuevamente, hay un tema de, de desconocimiento. Es el mismo susto que produce el laísmo en los años 60 en, América, en, 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 en Colombia, por poner un ejemplo muy local y que, que me, me toca cerca. Y eso es lo que pasa. Y creo que el, el problema del youtuber no fue que hubiera un youtuber, que la gente, o sea, finalmente la gente empezó a preguntarse, ay, ¿qué son los youtubers? Sino creo que fue un problema de logística, o sea, usted no pone su estrella, pues porque el tipo de realmente es una estrella, o sea, si, si tiene yo no sé cuántos millones de, de, de vistas eh, en la entrada de la, de la feria eh, ni lo pone, ni lo pone, pues donde donde tranque el tráfico, digamos, eso es pura organización logística de un evento. Pero también creo que es un acampanazo hacia eso, hacia la disrupción del modelo editorial tradicional, hacia la irrupción del modelo de evento y de lo que están viendo nuestros hijos. Yo no sé los suyos, pero los míos que son 100% nativos digitales, pues así nunca aprenden la televisión.
0: Mis, mis hijos, sobre todo mi hijo, es fan de Germán, de Hola, soy Germán. Eh, <risa> yo lo conocí hace ya un par de años, un día que entré al cuarto y vi a Navis muerto de la risa yo decía, pero ¿qué estás viendo? Y empecé a tratar de hacerle el tracking, incluso he usado el ejemplo de Germán en varias de mis charlas. Porque usted mira, este es un muchacho que está basado en Chile, que no tiene el poder detrás de los medios que puede tener Taylor Swift o que puede tener Beyoncé. Eh, y al final del día, Germán tiene más followers en su canal de YouTube que ellas dos. Es un personaje que montaba los videos o montaba los videos los viernes a las 5 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche los videos tenían 2 y 3 millones de views. El video que más vistas tiene tiene 60 millones de vistas. Eh, ah. y al final del día uno lo que mira y dice creo que la discusión un poco era ¿pero qué tiene que ver un youtuber en la feria del libro? pues por un lado, él estaba porque sacó un libro eh, y venía como a presentar el libro, está haciendo una gira eh, latinoamericana presentando su libro y tratando de contar su historia de cómo un muchacho cualquiera hoy gracias a la tecnología puede llegar a las a las altas esferas del stardom y de, y de la fama sin necesidad de mucho, de mucho capital, ¿no? Eh, la pregunta es si el hecho de invitar a un youtuber a la Feria del Libro fue un sacrilegio o no.
1: Pues yo creo que no fue un sacrilegio, porque yo creo que en, en términos comerciales, eh, leí hace un par de... Ayer o ayer al, al director de la feria del libro y él estaba muy contento de haber llevado a este tipo pues porque obviamente vendió todas sus boletas, que es una de las medidas de éxito de un evento. Entonces, en términos comerciales, no es un sacrilegio. En términos de la disrupción del negocio editorial, creo que tampoco. Cuando Gabo escribió 100 años de soledad, el, Gabo estaba medio muerto de hambre, creo que todos leímos eso. Y, y, y fue el voz a voz más increíble que pasó en Buenos Aires en los años 60 cuando, cuando se publicó 100 años de soledad. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero 100 años de soledad, rompió la narrativa latinoamericana la narrativa en español y cuando usted lee una lista de los 10 mejores libros en, del mundo en cualquier periódico medio intelectual o medio intelectual cien eh, años de soledad siempre aparece ahí y no es en vano entonces yo creo que es una nueva narrativa yo creo que eh, el tema digital está ahí para quedarse hay que aprovecharlo hay que aprender a usarlo eh, Germán es un héroe o sea no solamente por, porque su hijo se muere la risa oyéndolo sino porque realmente eso es lo que trae el mundo digital es que un tipo como Germán se puede volver eh, una estrella. A Gabo le tomó morirse de hambre varios años para ser estrella y otros tantos y otros tantos libros para ser premio Nobel. Creo que eso cada vez va a pasar menos en, en, en términos del mundo digital. Eh, es lo que le pasó a los periódicos hace unos años y por eso existe etcétera. Es lo que le está pasando a la televisión, es lo que le está pasando al cine. Es que vemos que alguien eh, en, en Colombia se usa ese, ese hecho de le pega, el, le pega el perro, creo que es. Sí. Y exactamente eso fue lo que hizo Germán, eso es lo que han hecho muchos otros, eh, incluso un tipo como Julio Profe, al que lo al que hemos referido varias veces en etcétera pues el tipo lo mira más gente en Colombia que a Shakira y el tipo básicamente resuelve un problema gravísimo y es la falta, es, es la, 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 la necesidad que tienen los muchachos y las niñas y, y los universitarios y las universitarias de, de entender bien cálculo y matemática sofisticada, y, y pues el tipo nunca en su vida hubiera podido llegar a ser Julio Profe una estrella en las redes sociales, una estrella para los estudiantes, un profesor saso, uno de los profesores más innovadores de América Latina, pues si no fuera por YouTube, y si no fuera por, porque puede comprar una camarita de, de menos de 100 dólares. Entonces yo creo que esto es una disrupción, esta discusión de si YouTube cabe en la Feria de Libros igualita a la de los y que me perdonen mis amigos intelectuales, igualita a la de Uber en las calles de Bogotá o en las calles es de igual, Madrid. Es igual, estos
0: manes están portando como los taxistas, los mamertos y los taxistas están del mismo lado. Pero venga, además, yo me quedé pensando en una cosa que me parecía interesante y es, ¿cuántos de los jóvenes y niños que fueron a la Feria del Libro hubieran ido a la Feria del Libro si no hubiera venido Germán? ¿Sí? Creo que ese es uno de esos puntos valiosos del por qué entender la presencia el valor de la presencia de un personaje como él, un personaje que claramente le está pegando a un target que nadie en la feria del libro le está pegando un personaje que jala una masa de una de un, de un rango de edades en el cual, es, en el cual los, los, eh, los grandes eh, eh, intelectuales y lo, las grandes casas editoriales y demás, no encuentran manera de llegar entonces también dice uno, óigame este personaje al que trajeron precisamente porque hizo un libro y está contando su historia en un formato diferente al tradicional, jaló un poco de gente que nunca en la vida hubiera ido a la Feria Internacional del Libro de Bogotá porque no les interesa el contenido que hay. Y de pronto algunos de ellos, además de ver a Germán, pues pasaron y se dieron una vuelta por la feria y se dieron cuenta que hay otras cosas. Entonces, creo que usted ha hablado ahorita del transmedia, pero creo que es que además de eso, la discusión no puede ser tan banal como decir ah oh, la gente ahora es bruta y solo quiere ver a Germán. No, sí. este personaje tiene un poder y es un héroe, como usted dice, tiene un poder de convocatoria mucho mayor del que tiene hoy en día, por lo menos para ese segmento de la sociedad, que el que tiene la Nobel de Literatura que trajeron. A ella la fueron a ver otros personajes, a ella la fueron a ver otros segmentos de, de la población, ¿sí? Pero el hecho de poder darle cabida a todos dentro de la Feria Internacional, a mí me parece que fue un cabezazo, a mí me parece que fue un éxito, a mí me parece que es abrirle a los niños a los jóvenes eh, el, el amor por la lectura y decirles, oiga, vaya y mire, ¿sí? Eh, con, con un contenido que hace más sentido para ellos que posiblemente el contenido de Gabriel García Márquez. Pero tal vez sí. creo que para cerrar el tema es estos mamertos que se, la, que se rasgan sus vestiduras porque los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes eh, y los universitarios y las universitarias que fueron a ver a Germán no los dejaron entrar a ellos a ver, ¿sí? Dice uno, oiga, ¿sabe qué? Despierte, su mundo es cada vez más digital y en su mundo cada vez más digital hay personajes como este que son importantes y que uno debería tratar de entender
1: exacto, y creo que la, 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 la idea, lo que usted decía es precisamente eso, es que las casas editoriales todavía no le están llegando a los niños digitales, o sea, usted ve usted ve, por ejemplo eh, Crayola ya tiene cosas con realidad aumentada ¿no es cierto? tiene proyectos, libros de proyectos de arte con realidad aumentada y es una, es, es una cosa súper linda ¿a quién le está llegando? Pues a mi hija que tiene siete años y que vive en el mundo del iPad y que también le gusta colorear con crayolas, pero que quiere ver, quiere ver un mundo un mundo sin fronteras. O sea, para claro, mí, para es esa que, mezcla. No sea, hay fronteras entre el papel, entre la computadora, entre Exacto. el iPad, y el teléfono. Es esa mezcla
0: entre lo digital y lo físico. Eh, y vuelvo al cuento, o sea, el hecho de que Germán haya pasado solo de hacer videos en YouTube a, a no sé, publicar un libro, eh, también da un poquito de fe en que algunos de esos medios tradicionales van a seguir funcionando siempre y cuando los podamos mezclar con el mundo digital. Así que, amigo Mamerto, si estuviste ofendido, oféndete más con nuestro podcast porque no estamos de acuerdo contigo. Para todos, una feliz semana. No se les olvide seguirnos en arroba techrayalpiso, etc. En Instagram estamos como techsetera.co y nos pueden visitar tanto en Facebook como tecetera.co como en www.tecetera.co. Cata, muchas gracias por el tiempo. Buena, buen fin de semana. Chao. Chao.